0: Salve, torcedor vascaíno ligado aqui no Avecast, o nosso encontro semanal para falar das coisas do clube de regatas Vasco da Gama. Véspera de jogão, véspera de jogo para o Vasco se consolidar cada vez mais no G4. Mas hoje, a minha resenha por aqui é sobre esse atual momento que vive o elenco do Vasco. É um elenco que parece estar completamente focado naquilo que realmente interessa. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, hoje eu gostaria de compartilhar com você aqui algo que vem me chamando a atenção há um bom tempo. Todos nós sabemos o quanto é difícil você trabalhar no Vasco da Gama. Trabalhar em todas as esferas, trabalhar na parte administrativa, trabalhar na comissão técnica, ser jogador. Por todo esse pacote que o Vasco proporciona para quem ali chega para demonstrar as suas qualidades. Quando eu falo isso, obviamente, é por uma questão política, por uma questão administrativa. A gente sabe tudo o que envolve esse clube nos últimos anos. Um clube que não consegue organizar uma eleição, e não é de agora, da última eleição. O Vasco tem dificuldade para organizar eleições há décadas. O Vasco tem dificuldade para se organizar financeiramente há décadas. O Vasco tem dificuldade para se organizar estruturalmente Há décadas. A única coisa que o Vasco conseguia se estruturar até o início dos anos 2000 era para montar bons times de futebol. Isso o Vasco conseguia. E esses outros problemas sempre ficavam alheios porque o que realmente interessa é a bola bater na rede, é a bola entrar dentro dos três paus. Só que, a partir da hora que essa bola tem dificuldade para entrar nos três paus, a partir da hora que essa bola tem dificuldade para entrar na rede, esses outros problemas acabam ficando muito notório a dificuldade que o Vasco tem para conseguir organizar isso tudo. E por que que eu estou falando isso? Porque esse ano nós temos um elenco praticamente novo. Se a gente falar aí da equipe titular, eu posso começar a listar aqui para o torcedor ter uma, uma ideia do que eu estou falando. O goleiro Thiago Rodrigues é novo, contratado esse ano. Gabriel Dias, outro jogador contratado esse ano. Quinteiros, contratado esse ano. Anderson Conceição, idem. E na lateral esquerda, o Edmar. Yuri, contratado esse ano. Aí vem o primeiro jogador que já estava no Vasco, só que não era ambientado com o futebol profissional do Vasco, porque era um jogador que basicamente estava somente na base, que era o Andrei Santos. Aí vinha o Nenê, que é um jogador muito experiente, um jogador que não se deixa levar por esse extracampo, e entende como que são as coisas do futebol. A partir da hora que o Nenê volta para o Vasco, o Nenê não vai de ser, deixar de ser mais jogador ou menos jogador por essa passagem que ele passou por Vasco. Já tinha uma carreira consolidada no futebol brasileiro. Então, para o Nenê, não fazia muita diferença e essa pressão de jogar no Vasco, nesse Vasco contaminado, não tem problema nenhum. Aí, lá na frente, nós temos o Figueiredo, que é um jogador criado na nossa base, temos Getúlio ou Raniel, duas contratações novas, qualquer um dos dois. E na esquerda o PEC, que também já é alguém da casa. Onde é que eu quero chegar? Nós tínhamos, é, num passado aí, no ano passado, por exemplo, jogadores que já estavam contaminados no ambiente vascaíno. E a gente sabe bem que esses jogadores, inclusive, eram contaminados é, pelo ambiente político do Vasco. E eu aqui, longe de mim, querer... Criticar esses jogadores Nós tínhamos, por exemplo O capitão, o Leandro Castan Que na parte política do Vasco Chegava a dar declarações Tomando lado, por exemplo Chegou a criticar Candidato à presidência do Vasco Por quê? Por já viver esse ambiente Do Vasco por muito tempo Estava no clube desde 2019 Então nós estamos falando de um jogador aí Com 3, 4 anos de clube Já sabia, já entendia o que estava Acontecendo no Vasco Então Essa questão hoje, esse elenco, não carrega essa cruz. Esse elenco não deu tempo ainda de ser contaminado por tudo aquilo que a gente sabe que acontece no Vasco. E quando eu falo isso, torcedor, qual é o tema central da minha resenha hoje? É a questão que esse elenco entra dentro de campo, joga a bola. Esse elenco não está tão antenado às questões da SAF, que a gente vem comentando semana após semana. Que o torcedor espera a SAF da mesma maneira como se o clube fosse anunciar de uma vez só Benzema, Cristiano Ronaldo e Messi. O torcedor vascaíno dorme pensando na SAF e acorda pensando na SAF. E esse elenco, dentro de campo, está alheio a isso tudo. Vou dar outro exemplo, essa questão agora de jogar no Maracanã. O consórcio acabou negando a possibilidade do Vasco enfrentar dia 3 de julho 3 de julho, o esporte no Maracanã. E todas essas questões extra-campo, esse elenco está blindado. A gente percebe que esse elenco quer entrar lá dentro do campo, quer dar vida, quer colocar a bola dentro da casinha e quer colocar três pontos na tabela. E isso é ótimo para aquilo que o Vasco precisa esse ano. Como um elenco que tecnicamente não é dotado de... Muita qualidade técnica, não podemos afirmar que é um elenco que vai ganhar jogo a hora que bem entender. Não podemos afirmar que é um elenco que dá show, que dá espetáculo, mas é um elenco comprometido. Um elenco que não tem os problemas que os outros elencos nos últimos... Eu não sei nem quantos anos precisar por torcedor aqui, o Vasco joga com salários atrasados. O Roberto Dinamite, certa vez em uma live no nosso canal... Aliás, saúde ao Bob. A gente viu essa semana aí um vídeo. Ele está se recuperando. E se Deus quiser, logo, logo estará no nosso convívio novamente. Que ele jogou no Vasco mais de 20 anos. E ele não lembra de nenhuma oportunidade ter jogado no Vasco com salário em dia. E esse elenco é um elenco agraciado com salário em dia. Que não é nada mais, nada menos do que a obrigação de um clube de futebol pagar em dia. Então é um elenco... Que, fora, não existe nenhum ruído, nenhuma arestas que está atrapalhando esse futebol dentro de campo. Porque eu fico imaginando, com a baixa qualidade técnica desse elenco, assim, que, que poderia estar sofrendo nessa tabela da Série B. Compressão de salário atrasado, compressão de SAF, compressão de lado político, compressão de não jogar no Maracanã, eu acho que seria uma equipe que sofreria muito, muito mesmo. Então, ainda bem que é um elenco aí que está focado, que está. somente pensando em pontuar nesse campeonato brasileiro e a gente espera que continue assim, que a SAF possa virar essa realidade e pelas informações que o Flávio Dias trouxe, dentro de um mês, no máximo 40 dias, o Vasco será uma SAF consolidada. Então, o que a gente espera? Que durante esse processo o Vasco continue pontuando na Série B, o Vasco continua sendo uma equipe que não se deixa abalar por tudo isso e depois, com a constituição da SAF, com mais estrutura, aí eu não tenho dúvida. Se hoje, com tudo isso que envolve, o Vasco está conseguindo ter um bom desempenho, você imagina com a SAF consolidada, com a garantia de salários em dias, com a garantia de uma melhor qualidade de trabalho para cada jogador? Eu tenho certeza que o Vasco vai poder aí é, ter um acesso até de uma forma tranquila. Quem sabe ir no mercado buscar aí de dois a três jogadores diferente, num nível bom, para o Vasco dar essa arrancada maior ainda rumo ao acesso da Série B. Valeu, galera! Hoje esse era o nosso tema por aqui. A importância de ter feito, entre aspas, uma limpa nesse elenco do Vasco. A importância do Vasco ter um elenco novo, de não ter um elenco contaminado e um elenco que está realmente entendendo a causa e o motivo que faz o Vasco querer subir para a primeira divisão. Valeu, galera! Nosso encontro, semana que vem, é, quem sabe aí, com uma vitória no jogo de amanhã, um jogo importantíssimo o técnico é, Maurício Souza não deve fazer nenhuma alteração, o Vasco deve entrar com os 11 titulares, Vasco favorito São Januário lotado, mais uma vez todos os ingressos vendidos a gente espera aí que no nosso encontro da semana que vem no Avecast, o Vasco esteja com mais três pontos na tabela e a gente possa resenhar mais uma semana de uma forma tranquila, valeu galera um abraço